0: Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 AM da Rádio da Universidade e pelas redes sociais. Eu sou Vitória Fagundes. Após dois anos de atividades online, a Noite dos Museus retorna com suas atividades presenciais. Nesta edição, o evento terá uma programação de aquecimento, que vai acontecer a partir de março no Instituto Ling. E para falar mais sobre o Ling Aquece Noite dos Museus, convidamos o integrante do Conselho Artístico do Noite dos Museus, Roger Lerina, que conversa conosco como está sendo preparada a programação.
1: Obrigado, Vitória, a alegria é toda minha, eu agradeço ao convite e saúdo a todas e a todos os ouvintes aí da Rádio da Universidade que estão acompanhando essa conversa. Pois é, Vitória, o Noite dos Museus é um projeto que é realizado aqui em Porto Alegre desde 2016, e desde da sua primeira edição ele foi muito bem recebido, pelo, pelo público, pela sociedade, a comunidade de, de Porto Alegre eh, abraçou essa ideia e também, claro, as instituições culturais, os museus, os centros culturais da cidade parceiros, eh, bem como a comunidade artística que se apresenta nessa noite. Essa ideia eh, que a, é, é realizada em, outros, em outras cidades do mundo e que a gente eh, fez uma, uma versão aqui para para Porto Alegre, de que os, os museus e centros culturais da cidade abram de forma gratuita para a visitação do público num horário que não é o usual dessas instituições estarem abertas, quer dizer, no final da tarde uh, e, do, e durante a noite. A gente notou com felicidade, desde 2016, que o porto-alegrense adora visitar os seus, esses museus, essas... Esses locais de, de arte, de cultura, de conhecimento, nesses horários uh, inusuais, e acabam circulando né, bastante entre eles, que ficam iluminados durante a noite, que realmente dá um, um novo aspecto, uma dimensão assim, para o evento. Uh, e uma das comentários, até mesmo em, em tom de queixa, que a gente uh, escuta desde então, é de que, poxa, pena que é uma noite só. né? Por que, que não tem mais vezes? Por que, que isso? Uh, alguns, né, sem... Claro, a gente se entusiasma. Eu também, como um frequentador do noite dos museus, também às vezes pensando, poxa, isso podia ter o tempo inteiro de todo, toda semana, etc. Mas a gente sabe que essa mobilização também tem muito a ver com o fato de ser uma excepcionalidade, de ser um, um, um evento que não que não acontece toda hora. Mas ele poderia, ao mesmo tempo, se ele não pode ser é realmente inviável, talvez não fosse tão atrativo mesmo, se ele se realizasse, digamos, toda semana, também ele poderia, de alguma maneira, se estender de uma forma mais no tempo, a, a sua presença aqui na cidade, não apenas num dia específico. Então a gente vem ruminando essa ideia como ter um meio termo de que o Noite dos Museus se estendesse para além da noite específica. Né? É, e o Aquece, o link Aquece Noite dos Museus, acabou vindo totalmente ao encontro desse desejo. O Instituto o Ling, que não participava até agora do Noite dos Museus, já tivemos cinco edições. O Ling, a gente sempre tinha a intenção de dá-lo, de picar dá entre as nossas instituições, mas, bom, nós, nós temos questões logísticas e de funcionamento mesmo, da Noite dos Museus, de orçamento, e que não nos permite crescer tanto assim. A gente vai crescendo gradualmente. Tem sido assim desde então. A última edição presencial foi em 2019, foi um êxito incrível de público, foram mais de 105 mil pessoas reunidas. É um negócio incrível. No ano seguinte, 2020, nós tivemos já, o primeiro ano da pandemia e realizamos uh, virtualmente também, foi assistido por gente do Brasil inteiro, também foi uma multidão, mas não, não reunida presencialmente. Então, com a chegada do Ling, nós conversando com a instituição, que chegou com muita vontade também de, de participar, conseguimos montar essa ideia de ter uma programação de aquecimento, que é exatamente o que diz o título, Ling Aquece Noite dos Museus. Então, nós vamos preparando, antecipando, Uh, o clima do Noite dos Museus, e isso se reflete nessa programação de três meses, que começa agora no dia 5 de março, e vai até as vésperas do 21 de maio, que é, sim, aí realmente a Noite dos Museus, que esse ano a gente ainda não tem definido exatamente o número de instituições que vão participar, mas serão pelo menos 16 a cada ano, cada edição, cresce de um ou dois, uh, duas instituições a mais ao que tinha o anterior então nós já estamos no mínimo com 16 serão a, serão mais do que isso então foi uma conjunção de, de interesses uh, muito muito bem vinda e que claro vai ser eu imagino vai vai ao encontro da, do desejo da, da comunidade cultural da sociedade aqui da cidade até porque todas como o próprio noite dos museus toda essa essa programação daqui a pouco a gente vai conversar um pouco é gratuita.
2: Agora que tu comentaste um pouco sobre essa integração do Noite dos Museus com o Instituto Ling, eu queria saber um pouco mais sobre o Noite dos Museus, ele tem esse caráter de agregar diferentes instituições em torno dessa proposta. Como foi essa aproximação do Instituto Ling com o projeto?
1: Bem, o Instituto Ling vem há algum tempo eu acompanho como como jornalista profissionalmente, mas também como consumidor de, de, de cultura, é né? como alguém que gosta da, da programação cultural aqui da cidade. Então, eu desde a da sua abertura. E eles têm, no Instituto Ling, nos últimos anos especificamente, uma investido e tentado ampliar o seu público. Eles estão localizados numa região, mais ou menos ali na, na Bela Vista, que não tem equipamentos culturais, mas se, se isso, por um lado, poderia ser uma vantagem, porque, afinal de contas, a, acabaria servindo... Aquele público, né, os moradores daquela região, ele está relativamente fora de um certo circuito cultural que fica mais ao centro aqui da capital gaúcha. Então eles estão tentando equacionar, trazer outros públicos, de chamar e participar mais ativamente do cenário cultural da cidade. Já participam, já são uma das instituições mais ativas e mais relevantes do ponto de vista artístico, cultural, que nós temos desde sua abertura. Mas, obviamente, a ideia é que isso repercuta, essa qualidade seja percebida e que atraia outros públicos, que talvez até, inclusive, que morem de distantes, mas que vão para lá para assistir essa, essa programação. Então, dentro desse diálogo, eles procuraram, nós já estávamos há umas duas edições, pelo menos, estabelecendo esse namoro, digamos assim, com o Instituto para que ele entrasse no nosso hall de instituições, muito provavelmente se não tivéssemos a pandemia ele já teria entrado em 2020, nós teríamos tido uma edição em 2021 que não tivemos acabamos concordando que, que poderia ser uma forma uh, bastante interessante do, do Ling abrir novas perspectivas para a atuação deles e para nós também ir ao encontro desse nosso desejo né, do, do Instituto Noite dos Museus que até foi criado um Instituto para que o Noite dos Museus possa desdobrar para além de uma data específica. Então essa ideia de que a gente tem alguma programação de aquecimento, não exatamente à noite dos museus, mas que vá preparando o público para variedade, diversidade, qualidade artística da, da programação, que caracteriza desde sempre a noite dos museus, e gosto sempre de frisar tudo de graça, tudo gratuito, é, que é uma questão da, da qual a gente gosta de sublinhar e da qual não abre mão.
2: Eu gostaria de saber também, a programação contempla uma diversidade muito grande de linguagens artísticas. E a minha pergunta é como é que a curadoria de todas as, essas atividades e essas diversidades artísticas foi pensada?
1: A curadoria foi pensada tendo como eixo central o que já norteia o Noite dos Museus desde sempre e que, muito particularmente, a partir de, da edição de 2019... Que foi a foi a partir daí que eu e o Bruno Assami, que é um gestor cultural de trajetória incrível, relevantíssima, ele, ele, ele mora em São Paulo e ele, ele é muito ligado com, com instituições paulistanas, mas de âmbito nacional, como o Instituto Tomiotaki. Desde 2019, eu e o Bruno nos juntamos à equipe desse Conselho Artístico para ampliar o leque de atrações uh, culturais no do Noite dos Museus, que até então era majoritariamente musical. Praticamente apenas. Apenas não é pouca coisa, porque são vários shows, apresentações em diversos centros culturais, mas o foco era todo em música. Música continua sendo o, o, nosso, o nosso grande motor, a capacidade de agregação da música. Nenhuma outra linguagem consegue mais. Mas a gente quer ir para além, né? contemplar outras linguagens. Então, já na programação de 2019 na de 2020 do Noite dos Museus, já houve atrações de dança, de teatro, de performance de artes visuais, atrações ligadas a literatura e, claro, a música. Nós trouxemos esse espírito mais amplo do Noite dos Museus para essa programação do Aquece e ainda com essa oportunidade, que afinal não estamos escritos a uma data específica, apenas um dia, nós podemos ter ações formativas um pouco mais longas. Então nós teremos uma série de três encontros de debates a respeito do futuro das instituições culturais aqui no Brasil pós-pandemia, a gente batizou de O Museu Depois, para discutir com gestores culturais locais e também de outros centros brasileiros de relevância, para trocar impressões, ideias e perspectivas a respeito do que os museus serão e centros culturais daqui por diante. Ao mesmo tempo, nós também estamos promovendo um, um dia de três workshops de slummer, com uh, as integrantes do Islã das Minas, daqui, Porto Alegre. Eu acho que serão cinco uh, dessas integrantes que vão fazer três workshops durante um dia para quem queira participar, se inscreve de forma gratuita, tanto homens quanto mulheres, o Islanda das Minas é formado só por mulheres, mas o workshop é aberto a todos os gêneros, e nós estamos trazendo, então, também essa atividade. Ainda, como denominador comum de toda essa programação, há uma questão que nós estamos destacando bastante na programação do Noite dos Museus, já desde 2019, e que se reflete muito nessa do Aques e que estará também na edição do Noite dos Museus 2022, que é o destaque... Ao, a novos eh, e novas criadores e criadoras de arte eh, aqui do especialmente de Porto Alegre e, e da região do entorno é uma das características do Noite dos Museus é valorizar eh, os artistas eh, e as artistas locais também dessas edições para cá em, em especial um olhar para as novas, para os, os nomes emergentes então a gente tem apresentado e com muito orgulho compositores, compositores, cantores, cantores, instrumentistas, tem um trabalho, já ainda que muito incipiente, alto nível, de qualidade. E muitas vezes até se apresentando pela primeira vez para um público um pouco maior do que talvez um grupo de amigos ou algum show mais íntimo. E isso nos dá, nos dá muita alegria. Às vezes a gente consegue mostrar para milhares de pessoas uma cantautora, por exemplo, jovem, periférica, muitas vezes que vem de alguma comunidade, em situação de mais vulnerabilidade, com questões, com pautas relevantes para vermos, às vezes trazendo problemáticas que são invisibilizadas socialmente, e a gente coloca nessa vitrine, que é o Noite dos Museus, à vista de milhares de pessoas que nós estamos levando para o Instituto Ling, também muitos representantes com esse perfil, e que talvez não fossem se apresentar no centro, nesse Centro Cultural o Instituto Ling de outra maneira, que não fosse via esse projeto. Então nós estamos muito felizes, muito entusiasmados com, com o que vem por aí.
2: Já agregando ao que tu comentaste sobre os novos artistas, eu queria saber como é que vai ser feita essa inserção dos novos artistas durante o evento.
1: Bem, a gente tem está costurando participações, É tudo, tem sido tudo muito muito acelerado, muito novo, desde, desde que chegou essa questão da, da pandemia, quem trabalha, a vida de todo mundo é afetada, e suas rotinas, sem dúvida. Não é apenas uma questão relativa a quem trabalha com arte, cultura ou eventos, mas, particularmente, quem está nessas áreas nota que, muitas vezes, as coisas têm que ser feitas toque acelerado. Então, nós estamos formatando ele ainda e, e trazendo esses, esses nomes para participar deles. Mas estamos trocando, tenho, tenho falado com os artistas, as artistas, e nós estamos ou adaptando as, as programações, os, os, os trabalhos desses artistas para essa nova circunstância, que é um espaço que muitas vezes não é o espaço que usualmente eles estariam se apresentando. Então, eles próprios fazem questão de. De fazer uma adaptação, mas há muitas, há várias atrações, há vários artistas que vão efetivamente criar um trabalho específico para circunstância sem do qual não fazia parte do seu repertório, mas para participar deles. Então a gente está tentando é, fazer com que seja o mais orgânico possível, e agora nós estamos com as inscrições abertas no, no site do Instituto Ling, que é www.institutoling.org, .br. As inscrições já estão abertas, para pelo menos para as atrações de março agora. Né? Nós teremos março, abril e maio com uma série de atrações, são mais de 20. E essas inscrições gratuitas já estão abertas. Então, a partir do também dessa resposta de público, os artistas estão sendo instigados a ou adaptar os seus trabalhos ou mesmo criar novas novas expressões aí para dialogar com esse público. Estamos muito animados porque é um é uma instituição de altíssimo nível de qualidade da sua programação, mas também do ponto de vista técnico tem o Instituto Ling tem equipamentos de, de alto nível muito bem preparados para receber esses artistas e teremos também alguns artistas que já são bastante conhecidos, mas como eu disse artistas emergentes que talvez estejam se apresentando pela primeira vez para um público mais amplo e eles vão contar assim com, com uma qualidade de equipamentos que dê conta também corresponde à qualidade dos seus trabalhos. O que moveu a criação dele também é essa, de dar visibilidade, de dar voz, rosto, palco, luz para os artistas locais, sejam eles já estabelecidos, tenham um, um renome, ou em emergentes né, de, de carreiras incipientes que é a ênfase que a gente tem dado, como eu disse, tem dado nos últimos anos e, nesse ano, vai ser talvez ainda mais forte esse acento, Então a gente fica feliz e, de alguma maneira, sente agradecemos até esses artistas que a gente possa, de alguma maneira, colaborar para que eles voltem a mostrar os seus trabalhos presencialmente para o público, para a gente, porque a gente também uh, gosta de vê-los uh, atuando. Então, a gente fica muito muito satisfeito de poder estar contribuindo para voltar a girar essa roda aí da, da economia criativa, reconectar público, produtores culturais, artistas em geral.
2: Você tinha mencionado um pouco sobre a programação, e aí eu já entro nessa, nessa pergunta. Né? A abertura da programação vai ser com o Ernesto e Paulinho Fagundes. Qual foi a proposta do show em trazer esses dois artistas?
1: Uma, uma outra vertente que nós estamos querendo desenvolver no, no Noite dos Museus é também uh, a valorização do, da, de expressões artísticas, nesse caso musicais, uh, que sejam uh, muito identificadas, que sejam muito... Uh, ligadas à, à nossa região, a Porto Alegre, ao, ao nosso estado, ao nosso lugar no mundo, uh, e dentro desse, desse aspecto, mas que não seja, obviamente, nós nunca, uh, nunca foi, nunca vai ser a nossa ideia de, uh, de propor uh, uma, uma autonomia cultural, artística e, e, e de alguma maneira. Uh, criar uma uma divisão com outras expressões de outros lugares nada disso mas assim valorizar o que o que é uh, o que é de qualidade do ponto de vista artístico cultural feito aqui no Rio Grande do Sul e uma das, das expressões é a, a, a música uh, a música instrumental e o Paulinho Ernesto Fagundes a, eles têm uma, um, uma ligação interessante, porque eles, têm, eles, eles são uma família muito ligada à música regionalista, aqui do Rio Grande do Sul, é né, um cenário do, chamado nativismo, mas eles são uh, também instrumentistas que dialogam em seus, uh, em seus trabalhos, desde sempre, com outras expressões musicais, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, como... Uh, uh, Músicos e, e influências, influências musicais eh, que são originárias, por exemplo, do chorinho, do jazz, da música instrumental brasileira, do baião, dos ritmos nordestinos e, muito fortemente, também dos ritmos eh, latino-americanos, de outros países da América Latina, porque nós também fazemos parte da América Latina. Apesar de, às vezes, as pessoas fazerem essa distinção, né, Brasil e América Latina. Não. A gente América Latina, digamos, de fala espanhola, hispânica. E sim, aí é distinto. Mas nós somos latino-americanos, ainda que muitas vezes estejamos de costas para toda essa cultura. Pois bem, isso é uma particularidade de, do Rio Grande do Sul, uma ligação muito forte aqui com, com os países platinos. E os, os irmãos Paulinho e Ernesto Agundes lançaram no ano passado um disco chamado Capricórnio, que é um disco incrível. Uh, interessantíssimo, um disco instrumental de percussão, de Bombo Legueiro, que é o que o Ernesto Fagundes toca, e de violão e guitarra, que é o Paulinho Fagundes, uh, e, e que faz essa, esse recorrido, partindo aqui do, de uma sonoridade que a gente poderia identificar como sendo do Rio Grande do Sul, mas que dialoga com com músicas e ritmos gêneros da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da, do continente da parte andina do nosso continente sul-americano e também com o Nordeste. Então a, a gente quis abrir a programação com esse, esse tom assim de, de é, inclusivo né? e, com, e com dois nomes, esses sim são nomes que já são bastante conhecidos, da, da, da nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul porque, claro, a gente tem essa ênfase como eu tenho falado aqui bastante nos, nos novos nomes, né, nos artistas jovens, mas obviamente não queremos e nunca faremos isso de, de deixar de, de colocar os artistas mais consagrados de todos os gêneros porque é dessa mistura entre veteranos e novatos entre quem faz uma música de raiz, por exemplo, ligada ao, ao rap, ao hip-hop, e com uma inserção é, temática e de vivência, digamos, periférica, com outros que trazem influências que vêm da, da música e da cultura que não é nem urbana, é, do, é campeira, do interior, é, é, é mais rural. A gente quer fazer essa... Essa, essa mistura que sempre, diga-se de passagem, foi a tônica da, da, das curadorias, do, do, da programação do Noite dos Museus desde sua primeira edição.
2: Essa mistura cultural acaba se tornando a própria essência da Noite dos Museus. né Pelo que eu noto muito, até uh, nos eventos que eu participava quando ainda estava presencial, eu notava muito essa essa mistura muito grande de culturas e diferentes formas de, de se expressar, não só na música que tem o rap da periferia de Porto Alegre, como também a música gaúcha como também a, até o próprio funk, o pagode, então, uh, acaba se tornando a, a própria essência da, da Noite dos Museus.
1: Exatamente, né, Vitória, até porque nós nós somos plurais, a ideia do Noite dos Museus, como já dissemos aqui, é, é, esse é um evento para toda a comunidade de Porto Alegre. Né? Aquela ideia é para toda a família, é realmente para toda a família. Quem, quem já foi em alguma noite dos museus sabe disso, que a gente circula e às vezes são horários até bastante tarde. Na última presencial, nós fomos, passamos da meia-noite. Esse ano, nós queremos ir até uma da manhã. E a gente vê em horários já avançados famílias eh, e não é poucas não são poucas né famílias que vão desde bebês crianças pequenas até senhores e senhoras octogenários eh, com filhos netos eh, circulando pela pela cidade ocupando os espaços públicos né porque a gente é uma das das, uh, das nossas alegrias e das nossas bandeiras é não apenas visitar o, os museus os acervos dos seus prédios, no seu interior ou mesmo no seu entorno, mas a cidade, como um todo, desdobrando isso para a cidade, a gente a gente tenta fazer percursos, fazer com que as pessoas circulem e tomem a cidade para, para si. vejam que que a cidade, que Porto Alegre é uma cidade linda, uma cidade bonita, habitável, que pode ser, claro, ela tem muitos problemas dezenas de problemas, é, não, não estou querendo dourar a pílula aqui, é, mas é, também tem muitas qualidades, tem, tem muitas coisas boas e, que, e às vezes nós não vemos, e que muitas vezes também tem, tem é, precisam que nós, como cidadãos, façamos alguma ação, independentemente do, do, do Estado, da iniciativa privada, de terceiros. Nós, como cidadãos vamos né alguma vizinhança tem uma praça que está um tanto desabitada desassistida do poder pelo poder público com problemas de má frequentação etc isso tem vários exemplos em Porto Alegre as praças se a comunidade começa a ocupá-la e mesmo de noite bem muitas vezes isso muda o perfil e faço, inclusive, que, eu, que própria, o próprio poder público atente para isso, porque daí começa a ver uma organização comunitária e, quando vê aquela praça estar revitalizada, aquela praça que poderia ser um, um ponto perigoso de violência, de marginalidade, torna-se um espaço de, de, de convívio. E isso é o que a gente gosta também que o Noite dos Museus, de alguma forma, é, signifique simbolize ainda, como eu disse é apenas uma noite, mas é uma noite que quem já foi sabe que é inesquecível.
2: Sim, sim. E agora que tu comentaste uh, sobre o público muito abrangente da noite dos museus, eu queria te fazer uma pergunta e até que tu pudesse comentar um pouco mais. Qual a importância desse evento ser gratuito?
1: Eu acho que é total, Vitória. Eu acho... É, é, é central porque ele ele em sendo gratuito, ele torna-se por óbvio muito mais inclusivo, atraente para que o, que o público vá frequentá-lo. E também não teria muito sentido, né, se, se houvesse uma uma cobrança, teria, teríamos fazer como um ticket, por exemplo, um passaporte para que a pessoa circulasse, visitasse todas as em todos os lugares, poderia ser, porque não faz, seria muito mais complicado, inclusive do ponto de vista e, e, e antipático mesmo, que cada lugar que fosse visitado, a pessoa tivesse que pagar. Mas é, é algo que, que foge do, do, do escopo mesmo, desde sempre do, do projeto. Nós temos em Porto Alegre, felizmente, diferentemente de, de, de outras cidades, nós temos uma tradição de museus, centros culturais e espaços de arte e cultura, cuja entrada é, é, é franca. E, e isso acabou né, repercutindo ou sendo identificado pelo, pelo, pelo público né, como uma característica dos espaços culturais aqui da cidade. Tanto que a maioria dos nossos parceiros são museus, centros culturais que não, não têm cobrança de entrada. Alguns deles têm. Alguns deles fazem a cobrança, mas a maioria, maioria deles não. Então, não teria muito sentido nós distorarmos dessa, dessa lógica. Nós temos, por exemplo, um, uma grande, um grande evento de cultura, de arte, cultura, né, que é a Bienal do Mercosul. Já está na sua 13ª edição, 14ª, não me lembro vai ter inclusive esse ano agora em setembro e que ela também sempre foi gratuita desde desde sempre, diferentemente da Bienal de São Paulo, por exemplo, cujos ingressos são são cobrados. Então há essa tradição aqui em Porto Alegre. Então para nós é, é, é ponto pacífico isso e, e nem é, é motivo de discussão. Nós apenas, claro, efetivamente durante o, o a concepção desse projeto especificamente, que é o Lingue a Noite dos Museus, nós discutimos, né? Se realmente há ah, algumas atividades, talvez não não se cobrasse, não se devesse cobrar com workshop, mas não. Ah, chegamos à conclusão que distoraria do, do espírito do, do Noite dos Museus. Então é tudo gratuito, que é para ser esse incentivo maior ainda para as pessoas se engajarem.
0: E
2: onde o público ele pode ver essas atrações oferecidas no AKS?
1: Sim, elas, elas serão todas é, presenciais no, nos espaços do Instituto Ling. O Instituto Ling tem, tem vários espaços e que a gente vai, pretende ocupá-los. É, tanto um, o auditório auditório para cerca de 90 lugares, quanto um salão de eventos, por exemplo, que eles têm na parte inferior, né, que seria mais um subsolo, fica, é uma área grande, aberta, ela é envidraçada, mas ela é um espaço, é um espaço que se adequa a vários formatos, né, colocam cadeiras, ou não, né, você pode ficar até de pé, e, e esse é um dos espaços privilegiados, inclusive, que nós vamos utilizar bastante. A, a, a sala de aula para esse workshop, por exemplo, do, do Islã das Minas, o workshop do Islã será feito numa, numa dessas salas. Além do auditório, a própria galeria, nós teremos intervenções é, na galeria. Quando a galeria, entre uma exposição e outra, vai ter, e ela vai estar, portanto, é, Desocupada, sem obras na, nas paredes, é um espaço interessante do ponto de vista de, de, cênico, e é, um, é um retângulo, né? um, é um corredor grande, então, é um espaço curioso. Vai ser aproveitado por uma apresentação de um espetáculo de videodança chamado Cross Cap, que ganhou ele, ele era originalmente uma videodança, quer dizer, era um espetáculo audiovisual, mas ele ganhou uma interpretação também presencial. Então, isso também tem muito a ver com esses tempos que nós, que nós vivemos, em que uh, a gente ficou muito, e ainda está, muito ligado às telas, mas que a gente quer voltar ao presencial, mas não dá mais para deixar as telas de lado. Então, esse espetáculo, não que ele tenha sido construído com essa com essa intenção ele já nasceu antes elas fizeram né, o grupo fez uma apresentação já nesse formato com a videodança e ele a, sendo projetada e os três bailarinos se apresentando presencialmente já tinha sido feito uma apresentação assim mas vai ser a segunda e eu acho que como eu disse acrescenta essa, essa nova leitura em função uh, desse desse momento específico uh, e bom nós teremos ainda uma atividade mais ao final, lá no final de abril, que, é, que ainda coloca uma articulação do Noite dos Museus e do Instituto Ling com o Fantaspoa, Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que também é um tradicional evento cultural daquela cidade, que vai estar, com parte da sua programação sendo exibida no Instituto Ling, nós vamos fazer uma, um desfecho, juntando... Um encerramento dessa dessa programação do Fantaspoa, nós do, do Noite dos Museus vamos nos juntar e vamos fazer uma, uma espécie de uma festa uh, que é muito a cara deles, eles curtem assim. Nós vamos utilizar daí, todo o espaço da, do corredor ali para ter um desfile, para ser um negócio uh, interessante. Então a gente quer aproveitar o máximo possível o, o espaço físico arquitetônico lá do, do Instituto Link.
2: Roger, eu te agradeço muito, muito, muito pela tua participação aqui no programa uh, por ter falado sobre o aquece no Noite dos Museus.
1: Eu é que agradeço enormemente essa oportunidade de a gente falar bastante, como falamos aqui, do, do, do Noite dos Museus e do, do Link aquece Noite dos Museus. E, e para além... A, não tão somente da, da, da programação em si, mas também das ideias. Isso foi foi bacana se assim, a gente puder falar das ideias que estão por trás, né, do ponto de vista curatorial e, e o que o que, que tem o pensamento que tem por trás não é apenas uma grade de programação jogada a esmo. Tem um, tem uma lógica. E vocês, né, eu convido a todos e a todos que estão nos, nos vendo nos escutando para acompanhar essa programação, participar dela, óbvio. Uh, e que já podem já podem ir tomando, tomando pé do que vai rolar e indo lá no site que é o Ali vocês podem conferir, conferir a programação, já tem uma, já tem pelo menos a, a, a programação de março, já está lá, e se vocês tiverem afim de participar, inscrever-se gratuitamente. Em alguma mais de uma dessas, dessas atividades também por esse site. E também termino convidando todo mundo para a grande noite do dia 21 de maio, em que vai ser a noite dos museus, em que o Instituto Ling e mais 16 outras instituições de Porto Alegre vão estar recebendo uma programação artístico-cultural de alto nível, como todo mundo já sabe, gratuita, a partir das 19 horas da noite até eu acho que uma da manhã. Essa é uma noite, eu acho que, como todas são, do noite dos museus inesquecível. Mas acho que essa ainda tem um, um gosto suplementar que é essa volta ao, ao presencial que a gente aos poucos está tá vivendo. Né? Nós estamos com vontade de, de reencontrar as pessoas. Claro, não acabou a pandemia. Temos que, que tomar cuidado. E esse é um desafio para nós, do noite dos museus. Como vamos fazer isso? Um evento que é presencial, que tem essa, essa pegada de, de reunir muita gente, né? Mas nós vamos dar um jeito de que isso aconteça com segurança e queremos que todo mundo participe dia 21 de maio.
0: Este foi o Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e edição de Vitória Fagundes. Na técnica, Vladimir Fontura. Coordenação de Cláudia Reissemann e Mariana Sirena. Você nos encontra também em urgs.br/lumina.podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esquece de nos seguir nas redes
2: sociais.